0: qué cantidad de gente. Hay algunas que están teniendo problemas para conectarse, debe ser la lluvia.
1: puede ser uh, veo gente amiga además, veo, ya veo a, a dos, a mi querida amiga Luz, a mi querido amigo Nacho, los estoy viendo ahí, así que un, un gustazo enorme, seguramente hay otros que están, Norma Estupía, una gran alumna mía. Eh, bueno, la verdad me, me pone muy feliz, no me imaginaba esto. Sabrina, una vecina, bueno, estoy muy contento, la verdad. les agradezco enormemente a todos eh, que se hayan conectado, y a ustedes, al, al Movimiento Libertario Republicano, por eh, tener la deferencia de invitarme a tener esta charla.
0: No, todo, muchísimas gracias a vos, Álvaro. ¿Cómo la estás llevando, la cuarenta interminable?
1: Sobreviviendo. <risa> <digamos>. sobreviviendo. <risa>
0: sobreviviendo.
1: En realidad, eh, eh, acá hay gente que puede dar fe, precisamente la que trabaja conmigo, que he tenido que emigrar tres trabajos, o sea, el trabajo en los medios, el trabajo en la docencia y este tipo de, 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 de conferencias, más mi trabajo parlamentario en Santa Fe, todo a mi domicilio y a mi, a mi escritorio. Entonces, eh, obviamente, eh, lo que antes me permitía tener mi, ¿cómo se llama?, mi, mi, mi almuerzo, mi café en algún momento, o el viajar a Santa Fe y de vuelta, que me permitía ¿no? expandir mi mente y, y relajarme, desgraciadamente hoy eso ya no, no sucede y está todo acá, en este hermoso mausoleo que rodeado de
0: libros También. Pero bueno, a veces el mejor refugio suele ser uno mismo Buenas noches a todos nuevamente Analista político nacional e internacional Columnista en radio y televisión Tengo el honor y el agrado de presentar a Álvaro Ciccarelli Hablamos un poco esta mañana temprano sobre más o menos lo que vendría a ser los tópicos de libertad y política para empezar, Álvaro, quería preguntarte un poco más sobre tu experiencia en la política misma y cómo te adentrás, cuáles fueron tus primeros pasos en lo que es este, este instrumento.
1: Bien, en primer lugar, el, mi primer contacto con la política fue en la secundaria, militando en el movimiento secundario, en una línea eh, política que, bueno, en, en, en Santa Fe se conoce muy bien como el Movimiento Nacional Reformista, eh, pero en realidad una alianza entre el socialismo y Franja Morada, o sea, entre el socialismo y la música Radical. estoy hablando año 94, 95, y me da esta vergüenza propia recordar semejantes años, años atrás. En ese años yo estaba en la secundaria, sí, y militábamos, me acuerdo, por, por, por cuestiones que tenían que ver con la ley de educación superior, la reforma de la educación secundaria que hizo Eduardo Valde y la ministra Yanetacio y, y bueno, y, y, y cuestiones... Eh, que tenían que ver con, con un poco la, la, la pre-preparación para ingresar formalmente a las juventudes políticas luego de que cumpliéramos 18 años, estoy hablando que yo en ese momento tenía 93, 94, yo tendría 13, 13, 14 años, y militaba en el Centro de Estudiantes del Colegio, estaba en la Asamblea eh, de, de Centros de Estudiantes de Avellaneda, en mi ciudad natal, en, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y obviamente en mi colegio tenía, en mi escuela secundaria tenía mucha preponderancia a esta, esta alianza que daba la casualidad, esta alianza, digo, esta, 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 esta identificación política, porque daba la casualidad que la mi Entonces teníamos un poco esa esa mente, esa los caciques radicales y socialistas de la ciudad eh, nos, 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 nos usaban. Porque digamos que siempre las juventudes hemos sido la mano de obra, no que si sí barata, pero si sí la mano de, de, de la dirigencia adulta, ¿no? Éramos los que repartíamos los volantes, los que hacíamos las pintadas, los que, los que hacíamos números en los actos, eh, por lo cual digamos que la escuela del barro de la política eh, yo, la, yo la escuela de, 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 de la política territorial eh, la he tenido en, 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 esa, en esa primera instancia, ¿no? Que fue el, 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 la militancia secundaria. ¿Yo? ¿Se me escucha bien? Porque se quedaron todos como mudos, no sé si se me escucha bien pero sí, me parece sí, yo,
0: que. creo que te escucho con un pequeño, pequeño delay, me parece. Que te... Ah,
1: pequeño me parece importante. Perfecto, bueno, pero escucharse me escucha bien, bárbaro.
0: Ahí va, me escucha bien. Ahora, ¿por qué liberal? ¿Por qué Lara liberal fue la que, la que te llamó?
1: Bueno, justo yo lo comenté en una entrevista que, que me hicieron de otra fuerza política, eh, no sé si la puedo nombrar, ¿la puedo nombrar? ¿Se puede hacer chivo o se una dirigente del Partido Unidos de la NUS me, me hizo esta, esta pregunta y todo el mundo se asombró. Yo me hice liberal siendo socialista, pero me hice liberal porque los dos grandes dirigentes del Partido Socialista argentino, los dos grandes, las dos grandes figuras fundadoras, que fueron los doctores Juan Bautista Justo, Juan B. Justo, y el doctor eh, Alfredo Palacio, el primero médico, el segundo abogado y creador del derecho laboral moderno eh, argentino, en las primeras décadas del siglo XX, eran eh, férreos defensores de la libertad económica. Y a mí me llamó mucho la atención. Siempre yo dije que yo fui algo así como un socialista sui generis, ¿no? A mi manera. ¿En qué sentido? Nunca fui eh, un, un socialista eh, vinculado a las tendencias totalitarias del socialismo. Nunca fui marxista, nunca fui leninista, nunca fui castrista. Bueno, mucho menos después del 98-99 chavista. Eh, pero sí he tenido y tengo una enorme admiración por la figura histórica de Karl Marx, que no implica que yo sea marxista, sino que no niego el rol, por lo menos en el campo de la filosofía y de la sociología, que ha sido muy importante. No así en el campo de la economía y de la política, donde su aporte ha sido absolutamente funesto, para ponerle un término eh, claro. Ahora quiero dejar, hacer un paréntesis. Siempre hay que recordar en los, en los 20, 25 años en los cuales Karl Marx dedicó su tiempo, casi su vida entera, a eh, esbozar el, el canon principal de su pensamiento económico, político, filosófico y cultural, la parte política solamente fueron entre seis meses y un año. ¿Está? Por ejemplo, el tiempo que él tardó en escribir el Manifiesto Comunista, que como ustedes bien saben, era un panfleto ha pedido. No, cierro paréntesis. Eh, esto lo aclaro porque se quedan con ese Marx, y Marx, digo, está en su completitud también. Y en el caso de Juan B. Justo, a mí me llamó la atención leyendo un libro que se llama Teoría y Práctica de la Historia, que es un libro que lo tengo, lo, tengo, lo tengo en la parte alta de la biblioteca, si no lo bajaría con mucho gusto, y tengo miedo de morir sepultado vivo <ríe> que en todos los libros. Eh, Juan B. Justo en ese libro en especial en la apéndice, donde están todos sus discursos como senador nacional, decía algo así como que el libre cambio, el libre comercio, la libertad económica, eh, y el avance del capitalismo, como paso previo al socialismo, pero repito, la libertad económica, el libre cambio, el libre comercio, era el mejor amigo del obrero porque abarataba los costos de los productos que hasta ese momento, productos y servicios, hasta ese momento solo eran coto de las clases acomodadas. ¿Por qué? Porque un jabón lo producía una única empresa o dos, y obviamente se formaba un oligopolio, los precios altísimos, y solamente ese producto lo adquirían las clases acomodadas. En cambio, Juan B. Justo decía que haya decenas de empresas que produzcan jabones para que haya competencia, los precios bajen, para que el competente sí, y el obrero pueda acceder, ¿no? Y además, Juan B. Justo eh, tenía la idea de que, el obrero, que en ese momento era obrero, entendiera sus circunstancias como eso, como una circunstancia, no una condición, sino algo que era, en ese momento el obrero, que podía transformarse el día de mañana, él y sus hijos, en propietarios, en comerciantes, en profesionales, ¿Está? no la condición eh, clasista de ser obrero, de algo que nacés obrero, vivís obrero y morís obrero, que es muy propia de los, los, ¿no? los colectivismos de izquierda más autoritarios. ¿no? Eh, bueno, entonces cuando leo eso yo digo, bueno, esto, esto, esto es lo que yo, justicia social y libertad de mercado, decía, yo fantástico, acá quiero estar, dije yo. acá eh, Bueno, empiezo a profundizar, empiezo a leer, empiezo a leer, empiezo a leer, obviamente me encuentro que el Partido Socialista de la República Argentina, en ese momento estaba dividido en dos, el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista Democrático, el Socialista Popular tenía mucha incidencia en Santa Fe y el Socialista Democrático en, en Capital Federal, no tenían ya nada que ver con ese socialismo de principio del siglo XX, 1919-20, donde se habían metido ¿no? de, de tintes trotskistas, populistas, incluso jugadoras, como en el caso del socialismo democrático. Entonces, bueno, me desilusioné mucho y en, y en vez de irme al socialismo, eh, milité en la juventud radical, que me parecía de los dos partidos más importantes, el partido que más o menos se acercaba, a, la, a las ideas que yo defiendo, que son las ideas de, de, de la libertad, del Estado de Derecho, eh, de, de la plena vigencia de la división de poderes, ¿no? que es la república, bueno, y después obviamente como nos pasa a muchos de nosotros, los que somos muy inquietos, y los que no nos gusta mucho el verticalismo, y la lógica de comité o de unidad básica, y seguimos leyendo, por más de que no nos insten a leer, eh, me di cuenta que la Unión Cívica Radical, y, y mucho más después de 2001, cuando lo echan López Murphy y todo eso, me di cuenta que la Unión Radical, lamentablemente, eh, no era tampoco el espacio que, 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 que podía albergarme, y decidí, bueno, o, eh, transformarme y construirme en un individuo con una curiosidad eh, voraz, ¿no?, por, 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 por el conocer, por el saber, por el comprender, pero siempre creo que de las pocas virtudes que tuve es el hecho de siempre tener claro que nunca iba a saber todo de todo. Entonces siempre estoy en permanente, ¿no?, agocitando dato y conocimiento, porque no creo que me las sé todas. Entonces, bueno, eso me llevó a transformarme claramente en un hombre y un individuo consciente de, que defiende las ideas de la libertad, y que contempla a casi todas las expresiones que tiene el movimiento que defiende la libertad, que es muy amplio, porque yo creo que al movimiento liberal le gusta la interna y la división más que la generala, entonces, bueno, yo trato siempre de ir tomando un poco, y o es sea, un hombre, un liberal independiente, digamos.
0: Muy, muy linda definición, liberal independiente. Ahora, quiero que me es un poco de ayuda, y a, la, y a los presentes también, ¿Cómo crees vos, Álvaro, que se debe formar un liberal en lo académico? ¿Cuál crees que sería su ABC para instruirse, para comenzar ese, ese nicho? Pero también en lo político. ¿Cuáles serían esos primeros pasos?
1: Bueno, hay, hay una cuestión que tiene que ver con la apropiación que hizo la izquierda, tanto la democrática como la totalitaria, de dos conceptos que a veces cuando se las decisa a un liberal reaccionan como con terror, que es la teoría y la praxis, ¿no? como, una, como una conjunción, una convergencia. ¿Qué quiero decir esto? Es importante, eh, de forma permanente, constante, con rigor, con disciplina y con apertura mental, repito, estar adquiriendo conocimientos económicos, políticos, filosóficos, sociológicos y culturales de las diversas escuelas del pensamiento liberal o de defensa de las ideas de la libertad. Eso es importante. Ahora, si vos a eso no lo acompañas con un criterio práctico, quiero decir, en, en, en diseño de políticas públicas se denomina revolvente, quiere decir que, luego de que vos lo pensaste y lo planificaste, tenés la capacidad de ponerlo en práctica, de ejecutarlo, por supuesto, te puede ir bien, te puede ir mal. Ni, ninguna política nace con la certeza de que tiene pleno éxito. Ni aun cuando en otro lado se aplicó y tuvo éxito, te da la pauta que si se aplica acá necesariamente va a tener éxito. Esto es prueba y error. Esto es así. Eh, por lo cual, digo, no se puede disociar esas dos cosas. La formación, el conocimiento, el núcleo duro de las ideas desatendiendo ¿no? el, el pensamiento práctico, ¿no? la inteligencia práctica. A ver, perfecto, todo esto cómo se aplica y cómo se aplica dentro de este contexto. Y este contexto, ¿de qué forma ¿no? me guía para aplicar estas, estas ideas? Eh, y en Argentina, digamos, es más complejo, porque si hay una, una sociedad que nos hace, obviamente, eh, tener que pensar muchas veces cómo aplicábamos muchas de nuestras ideas a la sociedad argentina, ¿no? que es más cambiante que... Nada, que yo con mi ropa interior, digamos.
0: Eh, ¿Por qué hay falta, no, de, de ese pragmatismo político? Eh, cuando las ideas parecen claras dentro de esta área, eh, en la práctica no se pueden resolver. ¿Hay más sesgos, más inquietudes, más dudas? ¿Falta un partido liberal exacto y concreto? ¿Qué puede ser?
1: Mira, voy a, voy a referenciar a dos personas que están presentes acá. Eh, una es una gran, gran amiga mía y alumna, y la otra es una gran, gran colaboradora que seguramente en el, con el paso del tiempo se volverá una gran amiga, que son las doctoras Norma Estupía y Luz Balbastro que están conectadas en este momento. Con ambas, más o menos, quizás con, con temas distintos, les planteé lo mismo. En primer lugar, en la Argentina, durante muchísimos años, mucha gente, y utilizando términos de la teoría de género, se autopercibió liberal y no necesariamente era liberal, esto no quiere decir incurrir en el liberalómetro que odio y repudio, pero guarda, digo, una persona que admira a Adolf Hitler, o que admira a Franco, eh, me cuesta mucho pensar que pueda realmente ser un liberal, o que considere... Que eh, es, es mejor una autocracia de derecha que aplica reformas de mercado a eh, un, eh, una dictadura de izquierda que es colectivista. A mí me parece contradictorio, por lo menos para el núcleo duro del pensamiento eh, liberal. Eh, eso por un lado. Y acabó mucho de eso. Acabó mucha gente que en realidad fue meramente liberal en lo económico y se olvidó del liberalismo político y de las libertades políticas y las libertades civiles. Eso acá hemos adolecido muchísimo, así que ya eso impidió mucho. Por otro lado, los dos grandes partidos, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, muy inteligentemente, para sostener por lo menos desde 1943 hasta el 2001, eh, el, el bipartidismo como, como, como sistema, exceptuando los momentos de, de, de interrupción eh, por parte de las, de las Fuerzas Armadas, de interrupción del orden constitucional, esos dos partidos eh, siempre eh, se coaligaron para evitar el ascenso de terceras fuerzas. Eh, Luz, Norma, muchos podrán recordar que cuando el ministro Manrique fundó el Partido Federal, duró menos con suspiro en el aire. Eh, el, la UCD se la fagocitó el, 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 el Partido Justicialista de Menem. Eh, Angelos se eh, transformó a la línea, nacional, la línea nacional, que era la línea Córdoba, en la pata liberal conservadora del radicalismo. Eh, entonces iban como tomando gente que en vez de que se uniera y organizara un partido liberal, terminaban tras Ricardo López Murphy, digo, es un ejemplo de eso, un liberal clásico. En todos los ámbitos era miembro de la UCR. Ni hablemos eh, que, que casos de casos de la UCD, que fueron famosísimos. <risa> de María Julia, Daniela D'Alessio de Viola, Matilde Menéndez, eh, el otro, Víctor Alderete, Germán Cámara, eh, mucha gente que fueron liberales durante muchos años, después terminaron siendo apéndice del PJ, o directamente se afiliaron al Partido Justicialista. Eh, así que, eh, repito, un problema de construcción de identidad sólida, y por otro lado, terminar siendo fagocitado por el sistema bipartidista, que después se eclosiona. Entonces, triple problema, no tenés identidad, te fagocitaron, y después los mismos que te fagocitaron, eclosionaron, y quedaste más huérfano, ¿no?, que, que, que Heidi. Entonces... Eh, yo creo que ahí también está. Y después, por otro lado, tenemos un liberalismo dirigido por economistas. Que, exceptuando, exceptuando algunos, carecen de bastante carisma y empatía, digamos. Exceptuando algunos que son muy famosos, y quiero mucho, que generan así como, como vocación de multitudes. Pero después hay mucha mucha postura de, de, de profesor de la USEMA. Y eso, en Villa La Lata, eso en Caraza, eso en Villa Dominique, donde me crié yo. ¿no? A veces no llega, ¿está? Eh, si vos a una persona le estás hablando, a una persona, eh, vamos a suponer, ¿no? De mi barrio, donde yo me crié Villadomínico, que nunca conoció las cloacas, vos le estás explicando que está mal que el Estado le ponga las cloacas, desde el error de cálculo del socialismo, <risa> esa señora de, de, de Villadomínico, eh, que no tiene tampoco la obligación de saber lo que es el error de, de Villa Domínico, o los errores de Pareto, por ejemplo, ¿no? eh, te van a eh, mirar con un poquito, de, de, por lo menos azorada. Entonces digo, bueno, hay que ver, ¿no? Un, un, ¿Qué fue la gran inteligencia de Menem? ¿No? ¿Qué fue la gran inteligencia de Menem? Menem cuando él habla de la economía popular de mercado, ¿no? Él dice, el mercado está al servicio del pueblo. El capitalismo es un instrumento al servicio de la justicia social. Abrirse al mundo, estar aliados con Estados Unidos, eso fue una gran inteligencia, y, y captó la voluntad de gente que en su vida hubiera creído que podía ser peronista y proamericana, por ejemplo. O peronista y pro privatización. Peronista y, no sé, y podría ser una lista de... ¿no? Desgraciadamente el proyecto de Menem, que con todos sus errores y todas sus cosas criticables, de transformar al partido justicialista, en, una, en un partido social conservador moderno, no se logró, desgraciadamente. Le mando un saludo grande a otra gran amiga mía, Luciana Minasian, una gran gran amiga mía. Y a mi amiga Agustina Machelo. Y Están entrando todos, me siento muy feliz de ver tantas caras amigas. Pero no sé si más o menos con esto respondí tu pregunta. Sí, sí, por
0: supuesto, por supuesto. Eh, ahora... Ah, eh, hago un pequeño paréntesis, voy a hacer una pregunta más a Álvaro del de repertorio, y cualquier que desea realizar una pregunta, en el icono de participantes hay un ítem que llama Levantar la mano, y, si lo quieren ir levantando, vamos a ir respondiendo algunas, o dejarlo en la caja de chat, bienvenido sea. Álvaro, respecto a lo que es la, la oposición, y es que crees que hay, si es que sentís que hay una oposición en por hoy en nuestro país, ¿cómo debería sentarse mediante este contexto pandémico,
1: ¿no? Eh, la oposición justamente tiene que hacer eh, la oposición no tiene que ser antitética al gobierno porque nos gusta o no nos gusta, es un gobierno legalmente constituido y elegido, sabrá la gente responsabilizarse por lo que votó lo que sí tiene que ser el, la oposición es dejar las culpas de lado dejar las angustias dejar las internas y los trapitos sucios que muestran el sol y asumir que tiene que construir un proyecto político electoral de gobierno y de poder absolutamente firme y asumido. ¿Y cuál tiene que ser ese proyecto político electoral de gobierno? Un proyecto político y de gobierno, y que, y que sostenga el poder en el tiempo, que entienda que la ecuación es economía y salud, no economía o salud. Eso es lo que tiene que hacer hoy la oposición. Hoy todo lo que propone la oposición, amén de controlar al gobierno para que no cometa desmanes que atenten contra el orden constitucional, contra la república y contra la democracia, es presentar un proyecto, ya sea en los legislativos nacionales, provinciales y municipales, pero también en los cientos y cientos de intendencias que gobierna la oposición y las cuatro gobernaciones que son importantes, que también gobiernan, mostrar la alternativa desde ahí. Nosotros podemos en este momento... Contener la pandemia, contener los colectazos económicos, y ya estamos trabajando para la reactivación económica-social de, 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 sus, de sus intendencias, de sus provincias, como modelo para ofrecer al país. Pero eso lo tiene que hacer de forma convencida. Ya tienen que dejar de rasgarse la vestidura, de llorar del confesionario de hacerse las víctimas, como dicen en el COF. Ya me tienen harto con que to, de todo se lamenta, to, piensan tres veces todo lo que van a decir, basta. O sea firmeza, convicción y hasta de, de, de cuestión culposa que, que me, me, me parece bochornosa en gente que hace muchos años está. Digamos, si vos a mí me preguntás, yo soy, con todo el respeto que me merece Horacio Rodríguez Larreta, a quien voto y seguramente, bueno, ya no lo puede votar más porque no, no, no puede ser más reelecto, pero que voté muy convencido y lo sigo defendiendo, pero yo soy línea Bullrich-Pichetto, como para decirte, ¿no? El, mira, el Evangelio... Yo que soy mixto y tengo un montón de, de ascendencias y todo. El evangelio, el evangelio es muy claro. Jesús en algún momento le dice claramente a sus apóstoles, ¿no? Le dice, Dios los ha, los ha puesto en este mundo no para que hagan su obra con la bondad de las palomas, pero la astucia de las serpientes. Bueno, lo de las serpientes me gusta mucho. Yo lo de las palomas... me me gustaría más un poquito tipo halcón, más que paloma. Pero vamos a quedarnos con lo que dijo Jesús. Digamos, con que la oposición empiece a obrar, digamos, con las formas de la paloma y el fondo de la serpiente para que nosotros te respetamos, vos ganaste, vos gobernás, pero llegás hasta acá. Vos no podés avanzar más de esto. Más de lo que te permite la Constitución, más de lo que te permite la legitimidad de origen. La leg está y firme, frente de marcha. Eso para mí es fundamental. Si vos estás aterrorizado de decirle algo a la... Bueno, yo no la nombro, discúlpenme, pero esa señora no la nombro, pero ya saben de a quién me refiero. Un senador se ve conculcado el derecho de poder asistir al recinto porque esta señora dice acá voy a estar yo sola, y los que entran tienen que entrar a la fuerza, como fue el senador Lustó, la senadora Rodríguez Machado, y creo que solamente estaba la senadora Zamora porque es la presidenta provisional del Senado. O sea, dos senadores se atrevieron a desafiarla y entraron al recinto, bueno, realmente tenemos una posición que me preocupa, porque no le pueden tener miedo a ese pichón de norcoreana, que, de dictadora norcoreana, Fly Bondi, que tenemos como vicepresidenta. Peligrosa, pero de bajo costo, ¿no?
0: Totalmente. Álvaro, eh, uno, un colega mío me preguntó, ¿cuándo crees que pasamos de un Alfredo Palacio a un Nico del Caño?
1: Y yo creo que a partir de los 60 fines de los 60, principios de los 70, es donde empieza lo que se llama la política del entrismo, en donde en los movimientos eh, democráticos, eh, no, digo, no digo el peronismo, ¿no? que siempre tuvo su, su raíz populista y todo, pero en la Unión Cívica Radical, en el Partido Socialista, en el Partido Intransigente, en el Movimiento de Integración y Desarrollo, empiezan a ingresar facciones de izquierda profunda, y empiezan a meter la agenda que el trotskismo por sí solo no, el trotskismo, la extrema izquierda, la izquierda radicalizada, no, no, no podía generar, no E imponer por sí sola, y empieza a haber figurones que se empiezan a infiltrar en estos partidos, y bueno, un ejemplo claro, yo siempre lo digo, la coordinadora en la Unión Cívica Radical tenía como, como, como texto de formación la contradicción fundamental de Lenin. ¿Está? Después nos asustamos o nos preocupamos o decimos... Moró. Moró no es un tipo es un repollo. Yo, perdónenme, yo siempre lo digo. En estos 37 años de democracia, en estos 37 años de democracia, hubo dos estadistas. Hubo dos estadistas. Para bien, para mal, con aciertos, con errores. Que fueron Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Saúl Menem. Después explico por qué. Pero fueron los únicos dos estadistas que tuvo este país. Todo lo que vino después, bajas calorías, cotillón o pegroso. ¿Está? Después puedo explicar qué entiendo yo por estadista. Ahora, desgraciadamente, sus movimientos políticos se vieron infiltrados por elementos que por omisión o por acción de estos dos líderes coparon la, la parada. Entonces vos tenés un tipo como, como Moró, que, que hoy está en el kirchnerismo, que es el espacio. O sea, yo le reconozco algo a Moró, ¿eh? le reconozco algo que es coherencia ideológica. Él eh, hace bien en estar en el kirchnerismo, porque él ha sido siempre eso, la extrema izquierda autoritaria del radicalismo. Está Un tipo que, que, que creía que la UCR era igual a Castro. O sea, ¿qué nos asombramos? Pero Norma, que me está escuchando, que ha sido militante histórica de la Unión Cívica Radical, y se ha comido sopapo por todos lados, Norma, puedes hacer sí o no, si me estás escuchando, recordará lo que, lo que era el modo eso eh, y todo lo que era la coordinadora, que eran unos autoritarios. Eh, creían en la revolución en el foquismo, no así, el alfonsinismo de Germán López, del ministro Carranza, de Dante Caputo, está? Que era otra cosa, la socialdemocracia europea. Y lo mismo me puedo decir de no es lo mismo la UCD de María Julia de Cámara, de Alessio Viola, que de Federico Clerici, por ejemplo, que bueno, ni ni recorda quién era. Pero Federico Clerici que era un gran dirigente liberal que perdió la interna contra María Julia y contra toda esa caterva, y de la usé. Y ni hablemos del peronismo, ¿no? En el peronismo de Perón, del primero, del segundo, del tercero. Después tenés cafierismo, eh, ¿no? Menemismo, dualdismo, cristianismo, cristinismo y post, no sabemos qué está, post-COVID, post, post, post ahora es, post-peronismo COVID, sería el de ahora, no sé cómo se llama el de ahora. Eh, es una. Como, como las fractales, ¿vieron las fractales que se van como en divisiones y subdivisiones no, ¿no? ese es el gran problema ¿No te... también estamos pidiéndole a los liberales que armen un partido político en un país que no tiene sistema de partido <ríe> o
0: sea, Lugo al bastro posiblemente sí. se arma primero el neocomunismo antes que el liberalismo el liberalismo el,
1: el, la, la ausencia de un partido liberal es el fiel reflejo de la inexistencia de un sistema de partido político en la Argentina que no existe una tercera fuerza que equilibre posiciones como en Alemania bueno en Alemania tenés la social... En Alemania tenés una característica muy interesante. Vos tenés un sistema político fuerte, en el cual tenés entre cuatro y cinco partidos con representación parlamentaria. Ahora está el fenómeno de la extrema derecha, que fue un fenómeno que, que, que asombró muchísimo. Pero, digamos, hasta el ascenso de Alternativa por Alemania, vos tenías la Unión Cristiano-Demócrata junto con la Unión Social-Cristiana, que eran el bloque demócrata cristiano de Adenauer, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el famoso partido de Willy Brandt, como para, para, para poner un ejemplo de un, de un dirigente famoso de la época, y eh, el Partido Liberal Democrático, el FDP. Después venían Los Verdes, que fue el movimiento ecológico más poderoso de Europa continental y del mundo, politizado y partidizado, y después tenés eh, la izquierda, la izquierda el, el ex Partido Comunista Reconvertido. Ahora, exceptuando al ex Partido Comunista Reconvertido, que hoy se llama creo que Dilinger algo así como... La izquierda, Die Linke, que es en alemán, la Unión Socialdemo Social Cristiana y Demócrata Cristiana, el Partido Socialdemócrata, el Partido Liberal y el Partido Ecologista, el Verde, adhieren a los postulados de la economía social de mercado. Ninguno discute el modelo económico alemán. Esto es un dato. Ahora, después, temas de agenda de derechos civiles, temas de agenda de cuestiones ambientales, un poquito más de impuesto, un poquito menos de impuestos. Ahora, ninguno es antiempresa. De esos cuatro, el comunista sí, por supuesto, pero de esos cuatro principales, ninguno es anti-empresa. Ninguno es anti-inversión. Ninguno es anti-apertura al mundo. Y obviamente los cuatro con una estructuración como partidos donde para ingresar y formar parte, no es firmar una afiliación, es ingresar, recibir la autorización de ingresar, formarte, hacer toda la carrera interna, que ellos tienen como, 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 como rangos, hay escuelas y fundaciones muy importantes, que ustedes las deben conocer, la Fundación Adenauer, la Fundación Naumann, la Fundación Heinrich Boll, la Fundación Ebert, que se dedican a la formación de sus militantes y a la cooperación internacional. Entonces, eh, miremos eso, acá no hay nada de eso, por Dios. Entonces, qué le estamos reclamando a los liberales? Eh?
0: Una pregunta de August Mascheroni, August. Mi amiga, mi amiga personal. ¿Está ahí?
1: Ah, va a ser, ala, tengo que escuchar a ella. Okay. Sí,
0: sí, sí. Hola, Gracias.
1: Bueno, Gracias, mi amor. Profesor. Te quería hacer una pregunta respecto al punto anterior que vos decías. Eh, ¿Qué opinás de los libertarios que son tan críticos con los otros liberales que, se, que para poder ingresar algunas bancas al poder o para tener, digamos, poder contactar y hacer algún cambio desde adentro,
0: van a tener que necesariamente afiliarse o hacer uniones con personas que tienen pensamientos capaz que bastante distintos, como también. Eh,
1: ¿Qué opinas de los liberales que critican a esos liberales que hacen esas alianzas? Que creo que es más que necesario porque si no eh, va a ser prácticamente imposible ya que todo el sistema está bastante copado por las ideas de izquierda. ¿Qué opino que son troscos de derecha. Al que, le peca, al que le quepa el sallo que se lo ponga. Troscos de derecha. Foquistas. El cuanto peor, mejor. Simple. Nos suman, suma cero. El liberalómetro. Repito, todos tenemos que tener un cúmulo de ideas base, del cual partir. Pero en un mundo donde vos tenés el cuadrante económico, el cuadrante tecnológico, a quinta fondo, ¿está? porque no, 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 no ven, no, el capital no tiene patria, no tiene bandera, la tecnología no tiene patria, bandera, constitución, ta, 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 avanza, vos tenés un sistema político, desde lo municipal a lo global, todavía poniendo primera. está Entonces, si vos encima, con, con esta situación, a la mínima idea de buscar consensos, convergencias, una base común, que respete la diversidad, pero que por lo menos digamos, en cinco puntos nos, no, estamos de acuerdo, para darle un buen, buen colmón, por lo menos a nuestro país, no pueden sentarse porque los tipos entran en un purismo inquisitorial ideológico. Bueno, es lo mismo que los troscos, exactamente lo mismo. No voy a dar nombres, pero las opiniones que tengo son muy tristes.
0: Conozco, conozco otras tantas de, de algunos politólogos amigos, que igualmente seguramente vos conocerás. Eh, Ganas de decirlo no me falta, pero bueno. Álvaro. Justamente, como no quiero perder amigos, prefiero reservarme algunos nombres. <risa> Más siendo liberal hoy en día. Sí. Eh, respecto a Macri, ¿qué aciertos y desaciertos crees que tuvo?
1: Eh, Mauricio Macri, el gobierno de Macri. Mauricio Macri. Bueno, desaciertos, muchachos, está clarísimo la subestimación de la situación económica y, y no haber aplicado las reformas que aplicó en, en, en los últimos años al principio. eso es una realidad. Yo soy de los que creen que en los primeros 100 días, cuando uno está en la luna de miel con el electorado, donde más tenés que hacer, aplicar eh, eh, cirugía, cirugía mayor, porque contás con el mayor apoyo de, 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 de la población, y de tu núcleo duro, y de tu electorado, esa subestimación de la, de la realidad me, me, económica del país, repito, producto del mal asesoramiento de, 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 de algunos Zen, budistas Zen, que tenía en el, en el gobierno, lo llevó a errar. Ahora, desgraciadamente, ese error, que es muy importante, tapó y echó por tierra a ciertos que, para mí, tienen que pasar a los libros de historia. Y realmente yo lo digo con total convencimiento. La política exterior de Mauricio Macri la política de seguridad interior de Mauricio Macri, la política de transporte y de obra pública, donde incluye la idea de participación público-privada por primera vez en la Argentina, o sea, el empresario, sin ser licitante de, del Estado, sino que con otro mecanismo, fomenta lo que conocemos como obra pública, la política de energía, sacarnos del déficit energético, y la política en materia de energías renovables, que piensan que... Yo me acuerdo cuando yo estuve cubriendo el G20, ahí en Costa Salguero, un periodista alemán, que en Alemania ustedes saben que la política de energías renovables es impresionante, ellos tienen previsto para el 2050 que todo el, el sistema energético, por lo menos el 90%, sea producido por, 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 por energías eólica, eh, solar, ¿no? Por todas las renovables. Me dijo que era impresionante porque se hablaba en Alemania que el gobierno de Macri había aumentado en casi 1200% la inversión nacional y extranjera directa en esa área. Después discutimos si los parques eólicos se los quedó en, yo no sé, eso es una causa que algún día la justicia dirá, pero para mí eso fue impresionante. Y por otro lado, si bien yo soy, repito, más un halcón que una paloma, que por primera vez en la historia argentina, eh, en los medios de comunicación del Estado, hubiera la libertad tal de que hasta un ser despreciado y despreciable, como Eve Bonafini pudiera tener su programa de televisión, y hasta pedir que a la hija de Macri le prueben en su cuerpo, digo la hija Antonia, las eh, pistolas Taser habla de que tuvimos uno de los gobiernos que más defendió la libertad de expresión como nunca en la historia argentina. Así que eh, tengo muchísimo, pero desgraciadamente, como siempre, y utilizando el famoso aforismo de Bill Clinton, es la economía, estúpido. Quiero decir, todo se lo llevó puesto a la economía. Como de costumbre, y normita, que pues yo digo normita porque es como una gran... gran eh, eh, la, la adoro y es mi gran confidente muchas cosas. Siempre coincidimos, cuando terminamos nuestros grandes debates, ¿qué va a pasar? Va a bajar la espuma, pasarán los años, y después, seguramente, cuando ese líder muera, empezarán las elegías y a reconocerle las cosas... Que en mi vida no solo no se la reconocieron, sino que le hicieron la vida imposible. Yo siempre utilizo una frase que no es mía, no recuerdo de quién es, pero mía no es. Digo, la sociedad argentina es una sociedad en todos casi sus campos, muy morbosa, que crucifica vivos e idolatra muertos. Crucifica vivos e idolatra muertos. Lo gracioso es que al crucificado, después que lo matan, lo idolatran. Entonces. Eh, con Macri creo que va a pasar lo mismo. De la misma manera que digo que Cristina destruyó lo poco bueno que en algún momento había hecho en materia económica Néstor. El superávit gemelo, ¿no? la baja del déficit fiscal, eh, bueno, un montón de cosas que había logrado, ella lo destruyó por completo y encima le metió el virus, le triplicó el virus autoritario que él tenía, ella lo triplicó, cuadruplicó, quintuplicó. Bueno...
0: Álvaro, una pregunta, unas últimas preguntas, estos 10 minutos que más o menos nos quedan. ¿Qué pilares crees vos que debería tener un frente político como oposición para demostrar, digámosle, seriedad dentro de, de esta locura que vimos hoy como, como sociedad, quizás?
1: Uff, pará. <ríe> A ver, en el campo económico es muy simple, todo lo que se vino haciendo no hacerlo más. Eh, a ver, vos querés vivir una economía de bienestar, una economía de bienestar se sostiene sobre la idea de que no se puede gastar más de lo que se genera, no se puede dar bienestar si estás ahogando al que genera riqueza, no podés quitarle más del 40% de sus ingresos al profesional y al trabajador por medio de impuestos, directos o indirectos, ¿Está? no podés generar inseguridad jurídica que espanta a cualquier inversor extranjero, Digo, eso en el campo del económico, mínimo. En el campo de lo internacional es un realismo periférico, pragmático y que atienda los intereses del país, ¿está? Pero que entienda el mundo en el que vive. ¿Qué quiero decir? Periférico. Muchachos, nos guste o no nos guste, aún con las riquezas que tenemos, con la superficie que tenemos, con la cantidad de población que tenemos y, y algunos niveles de educación, somos un país en el mundo Periférico, nosotros no movemos el amperímetro de las decisiones de los grandes centros, valga la redundancia, de decisión mundial. Y menos ahora que comienza la nueva Guerra Fría. Y lo que era antes era el G20, va a pasar a ser el G2. Entonces Argentina va a tener que decir, bueno, dentro de ese realismo, contemplar qué proyecto de país quiere, cómo se ve a sí misma, si se ve una democracia, si se ve un país que respeta los derechos humanos, que respeta la propiedad, que respeta la seguridad, ¿no? o por vender soja, le da lo mismo vendérselo a China, a Irán, a Venezuela. Se lo va a tener que, 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 que plantear. Y después en materia de política interna, repito, va a necesitar, o sea, vamos a tener que proponer unas profunda reforma política que vuelva a poner a los partidos políticos a hacer lo que dice la, la Constitución del 94, que repito, buena o mala, la que nos rige, dice los partidos políticos son un instituto constitucional y son la base fundamental del sistema democrático argentino. Y hoy tenemos, primero, por un lado, trabas terribles para ser un partido político, pero sin embargo siguen vigentes 600 o 700 sellos de goma, que no son partidos, sino sellos de gomas con reconocimiento electoral, que se venden y se alquilan circunstancialmente para las elecciones, para que después el dueño de ese sello de goma se quede con, no sé, hoy debe ser 150, 200 pesos por cada voto que, que, que sacó el candidato que ni siquiera pertenece a ese partido. Eso no, no, no puede correr más. Y ni hablemos de, de, de lo que tiene que ver también con, con las cuestiones de transparencia, de accountability, de compliance, o sea, de control de la sociedad civil al Estado, de la aplicación de normas éticas a las empresas hacia adentro, bueno, todo eso tiene que ver. con bueno. Pero sin miedo y sin culpa. Basta, basta. De tener, a ver, no digo esto para que no me traten de facho. No digo esto para que no me... Eh, ¿Cómo se llama? No me traten de zurdo. No digo esto porque qué problema. Bueno, basta, sí. Porque ahí anida, ahí anida la dictadura perfecta. La dictadura perfecta es la que hace que un individuo tenga que pensar tres, cuatro, cinco veces lo que va a decir por temor A. Fíjate que no, no llega ni la censura. Vos te censuras antes. No necesitas censores, porque está el temor, tal el miedo a la coacción posible que podés recibir que vos estás. para qué? Estás con el tweet y estás pensando, a ver, digo esto, ¿se puede decir? No sé, eh, voy a decir una cosa. Eh, a una mujer que es una imbécil, ¿le puedo decir que es imbécil por imbécil? ¿O van a pensar que le digo que es imbécil porque es mujer? Y me van a tratar de misógino. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, cualquiera que piensa que yo soy un imbécil, tiene derecho a decirme que soy un imbécil si encuentra características de imbécil. Ahora, si el pibe lo piensa tres veces, porque por mi condición de homosexual, él no me puede decir imbécil, porque le van a decir que por decirme imbécil es un homofóbico, la es cosa que no, no salimos más de esta espiral de, de estupidez eh, que, que es insufrible, invivible. Y no sé si dije cuatro, no sé qué... Ah, bueno, perdón, y, y voy a poner uno más. Dentro del orden público todo, fuera del orden público nada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy a favor de todo. ¿Te querés casar con una Galápagos? casate con una gala. ¿Querés usar eh, marihuana recreativa? Usa marihuana recreativa. ¿Querés? Eh, no tengo problema. Ahora vos, producto de esos gustos, atentás, atentás contra la propiedad privada o contra el espacio público y atentás contra los derechos y garantías de tercero, palo y calabozo. Punto. Porque si vos tenés todos los derechos y todas las garantías, no tenés ningún derecho ni ninguna garantía de ir y conculcarle los derechos al otro. Cortando una calle, cortando una ruta, rompiendo espacio público, vandalizando propiedad privada, ¿está? O construyendo este mito de que lo que vos tenés a mí me falta y tengo derecho a sacártelo. No, señores, eso no es así. Así que me parece que eso... No es nada muy lejos de la Patricia Bullrich, digo, la Patricia Bullrich, o Florencia Arieto. Totalmente.
0: Qué breve síntesis. ¿Qué es la OMS?
1: No, te puedo decir qué era. La OMS era la Organización Mundial de la Salud, una agencia de las Naciones Unidas dedicada a consensuar en términos científicos, técnicos, obviamente en el campo de la medicina, pero además en otros campos conexos, políticas, eh, que claramente, porque somos una única humanidad, aplicables a, 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 a todo ser humano, en cualquier parte, en cualquier circunstancia. Eso es lo que era, la idea de tener criterios y protocolos internacionales para combatir pandemias, para desarrollar vacunas, eh, luchar contra enfermedades de transmisión sexual, te poniendo un montón de cosas que se me ocurren en este momento. ¿En qué se transformó hoy se transformó en una rama del Ministerio de Salud de la República Popular China? ¿Se ¿Alguno tiene otra cosa para decir?
0: Eh, y, además, y,
1: además, y además, para peor, que es lo que más me cuesta perdonarle, son los que le entregan a delirantes que tendrían que estar tratados psiquiátricamente, como los antivacunas, los conspiracionistas, lo que en todo ven a los judíos y a los sionistas y a la que siempre, todo atrás, le entregan en bandeja todo eso. Y entonces, nosotros, que queremos construir, no sé, digamos, una centroderecha derecha democrática, ¿no? quedamos en el medio entre dos extremos, ¿no? Quedamos entre, eh, no sé, para poner, Chávez, Maduro, bla, 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 y de los, los chinos, y del otro lado, qué sé yo. Chinda Brandolino diciendo que no hay que vacunar si niega el holocausto, por ejemplo. Nicolás Moraz diciendo que todo es culpa de el judío Soros, el judío Soros. Tiene una obsesión a todo ponerle judío adelante. Yo no escucho que hablen de los católicos corruptos, hablan solamente de los judíos. Tienen un problemita con eso. O oh, otro señor que está muy preocupado por la sodomía ajena. ¿Viste que hay un señor que no para hablar de los sodomitas, los sodomitas, los sodomitas? Bueno, estamos entre ese tipo de gente. Entonces, tratemos, a ver... No, no, no tengo manera física, pero no, no sé cómo hacerlo. Voy a hacerlo con mi, con mi cosa. Suponete que nosotros somos estos, ¿no? Y acá estamos. ¿Está? Nosotros no tenemos que, ni para acá ni para acá. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Saltar. Ir para arriba. ¡Pink! Pegar el saltito. Salto de calidad. Por encima, ¿eh? bueno
0: entonces los terraplanistas, ahí también, en ese... No, bueno, sí, no, pero yo ya
1: con gente que... No, yo no me burlo de la gente que tiene retraso mental. No, la gente que tiene retraso mental yo no me burlo, porque tiene que ser tratada. Y a mí una antivacuna y un... Y un... En realidad un terraplanista, ¿eh? Ahora, un antivacuna en realidad me parece un hijo de puta. Digo por simple. No, no. No, 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 ¿Qué te voy a decir? Un eufemismo, te voy a decir gente equivocada. No, para mí son los hijos de puta.
0: Juan Manuel Agüero había levantado la, la mano una pregunta. Ah, que hace poco me entrevistó también. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Bien, eh,
1: te quería preguntar si vos crees que Macri, dentro de su círculo político interno, tenía gente que no debía estar ahí. Por ejemplo, a mi entender. Eh, Carolina Stanley no, pero, bueno no, justo ahí, ahí por ejemplo primero que a mí yo no soy tanto del personalizar me gusta hablar más de las cuestiones macro que personalizar eh, los dirigentes políticos cuando asumen funciones públicas son ellos y sus circunstancias como diría Ortega y Gasset eh, todos eh, este es un país que ye, la estoy viendo a Luciana que la adoro y prisa me, me, me inspira eh, la tengo acá justo de frente pues la estoy viendo <risa> eh, el problema que tenemos en Argentina es que, y yo que voy mucho a Rosario, nosotros somos una sociedad que le digo la mesa del Cairo. ¿Se acuerdan la mesa del Cairo de los Galanes? Donde estaba Fontana Rosa. Vos en una misma mesa de café tenés un canciller, un ministro de Economía, un director técnico de fútbol, un bioquímico, una especie, un infectólogo. Es impresionante. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la crítica que se hace a ministros proviene de gente que en su vida, ni embajada, eh, va a ser nunca ni llegar ni a un octavo de la responsabilidad que podía tener, por ejemplo, una persona como Carolina Stanley, que, repito, no era una ministra autónoma, cumplía órdenes del jefe de gabinete y del presidente de la nación. Pero que yo, que en lo personal la he conocido, no la veo una populista, no la veo una mujer, una antirrepublicana, ¿no? una demagógica. Creo que, repito, subestimaron a la gente que estaba enfrente. Ahora, creo que había gente más dañina que Carolina Stanley. Creo, pero bueno, ya es tiempo pasado Te digo más, no creo ni que quieran figurar en las próximas elecciones esas personas dañinas
0: pero para, para ir cerrando tema síntesis, le y COVID, ¿cuándo salimos? ¿cuándo respiramos aire? ¿cuándo se acaba? ¿Qué crees? Todo esto <risa>
1: Esto me hace acordar la canción
0: No me respondas
1: no no, 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 pero esto me a acordar la canción esa que dice que la cosecha de mujeres nunca se acaba. En este país, la, la, en acá el populismo, la cosecha de populismo nunca se acaba acá. Esto acá. Tenemos para levantar cosecha, quiero decir, la cuarentena y, y el aprovechamiento de la cuarentena es, un, es una manifestación más del populismo autoritario que vimos viviendo hace años en este país. Nada más que se manifiesta en una circunstancia nunca vivida en la Argentina. Así que la verdad no sé, no sé no sé ni qué esperar, sinceramente, ojalá me gustaría poder... La otra vez me decía, a mí eh, me llamaron de un diario francés por un video mío, no sé si ustedes lo vieron, que yo en octubre del año pasado hablé de, de, de la denuncia que hacía a Taiwán sobre la, la, la posible, o casi más que segura, sintetización de virus de cepa gripal en el centro sur, o sea en Hubei, en China. Esto lo dije en octubre del año pasado, y me pasaron a llamar medio, hasta medio de Francia, medio de España, porque habían visto ese video y me decían nos Nostradamus, eso está en mis redes. Eh, eso obviamente no es que yo era Nostradamus, yo vengo estudiando el, la, la evolución de, de, de la realidad del sudeste asiático y, y, y del extremo oriente hace muchos años, y lo que yo llamo la política de zonas de influencias de China, que no es solamente en el sudeste asiático, sino que también es en el cuerno de África, en América Central, y obviamente también en Sudamérica. Y todo eso, más uh, recabar información, que repito, no la tenía Álvaro Sicarelli, solamente que es un don nadie, también la tenía gente muy importante, pero no le dieron bola. Bueno, si dio la casualidad de que yo tenía ese informe del Ministerio de Salud de Taiwán, lo leí en público, lo chequeé y siete meses después estamos viendo esto. Eh, por eso te estoy diciendo que, que, que acá... me pasa lo mismo en Argentina, este es un país tan imprevisible que yo no sé. Lo que sí puedo decirles es que efectivamente estamos viviendo, como en la década del 70, la guerra intestina y de facciones entre... Dos cínicos ambiciosos totales por el poder. Me imagino que ya saben de quiénes
0: hablan. Queridos invitados, analista político nacional e internacional, columnista en radio y televisión, le deseamos una muy, muy buena felicidad y muchos éxitos al señor Álvaro Sicarelli. Muchísimas gracias por estar, Álvaro.
1: Te agradezco muchísimo a vos, felicitarlos por el trabajo que van realizando y agradecerle a las casi 30 personas que en un momento llegó a ver por, por, por haber invertido, espero para bien, su tiempo eh, en, en escucharme y les deseo todo lo mejor para ustedes y sus seres queridos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando.
0: Muchísimas gracias de nuevo, Laura. Muy buena velada a todos, muy buen fin de semana. Y arriba esa psiquis que viene decayendo últimamente. Abrazos a todos. Fuerte abrazo.